0: amor se manifeste na nossa vida, que tudo que a gente cantou, que tudo que já foi lido, cada oração que foi feita, que tudo isso contribua para que a gente experimente de forma mais intenso o Teu amor, obrigado por tudo o que o Senhor já fez até aqui e que agora através da Tua Palavra o Senhor lance luz sobre a nossa mente, aqueça o nosso coração, para a gente sair daqui transformado no final dessa celebração. Assim eu coloco esse momento diante de ti, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui perto, você que está aí longe na sua casa, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, sobre a vida de todos vocês, sobre os familiares de vocês. Espero que todos estejam bem, quero reforçar aqui a fala do Damião e acolher com alegria você que chega na nossa igreja. É muito bom ter você com a gente participando desse pedaço da família de Jesus, o nosso Senhor. Quero também expressar dominicalmente, quero repetir o que disse de manhã, expressar a cada domingo tanto a minha alegria com as muitas notícias de superação de dilemas e de superação é, de quadros de doença nessa pandemia, mas também a minha solidariedade a todos aqueles que têm enfrentado nesse momento os seus dias mais difíceis, que a nossa alegria esteja com os que celebram e que a nossa solidariedade esteja ao lado dos que choram e lutam nesse momento Quero convidar vocês, amigos e amigas de perto e de longe Para lerem comigo ou para acompanhar a leitura No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 Eu leio aqui a partir do verso 4 Até o verso 12 Atos dos Apóstolos, capítulo 13 Diz assim o texto sagrado, olha só. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. e Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus Que praticava magia e era falso profeta Ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo O proconsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo Porque queria ouvir a palavra de Deus Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo Olhou firmemente para Elimas e disse Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo Você está cheio de toda espécie de engano e maldade Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você E você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo e Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão E ele tateando Procurava quem o guiasse pela mão O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor Esse episódio que Lucas conta em Atos dos Apóstolos Me faz lembrar de uma outra conversa que Jesus teve com os discípulos certa vez Que muito empolgados com aquele negócio de seguirem a Jesus E de serem os seus aprendizes Tentaram, certa feita, separar a joio do trigo Tentaram criar uma espécie de barreira para dizer quem era legítimo e quem não era, quem era do bem e quem era do mal. Não sei se você se lembra desse episódio, mas encurtando aqui uma história um pouquinho mais longa e mais detalhada, Jesus, àquela altura, olhou para os seus discípulos e disse, cuidado com esse negócio de separarem o joio do trigo, porque vocês podem arrancar uma coisa que vocês não queriam arrancar, Nesse, nessa afobação de vocês De separarem as coisas De decidirem quem está dentro e quem está fora Eu guardo comigo essa fala de Jesus Porque muitas vezes na vida Nós analisamos as situações Como se elas fossem assim Preto no branco papum, Uma coisa fácil, simples Clara de ser diagnosticada E você pode pensar em qualquer contexto da vida Eu imagino que você vai chegar à mesma conclusão que eu Há situações em que a gente consegue fazer distinções com muita clareza, com muita facilidade Mas existem outras situações que são muito complexas na vida, de maneira geral De modo que distinguir uma coisa de outra Perceber fronteiras, limites, às vezes, se torna mais complicado Por que eu comecei essa fala lendo o texto de Atos dos Apóstolos E dando um salto para aquela experiência de Jesus com os discípulos? Porque esse texto, para mim, faz uma espécie de contraponto àquela conversa que Jesus teve com os discípulos. Se, por um lado, eu sei que é muito difícil a gente separar uma coisa de outra, gente de gente bem, de mal, e etc., parece que, às vezes, na vida, por outro lado, é muito importante que a gente se esforce para tentar discernir realidades. Porque há coisas que se parecem muito com outras, mas que na verdade não tem nada a ver com aquelas. É disso que esse texto está falando. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, está aí. Esse vai ser o título do YouTube. Eu diria que essa mensagem é uma mensagem que fala sobre o nosso desafio de estarmos entre a fé mística e a fé mágica. Entre a fé mística e a fé mágica. Eu não combinei com o Bernardo, mas no meio do louvor ele disse um negócio que tinha tudo a ver com a minha fala dessa noite, que é fazendo uma espécie de meia-culpa reformada. Nós, presbiterianos, somos muito racionais, mas a verdade é que nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Eu não sei se você prestou atenção nessa fala do D aqui no meio da direção. E quando eu falo, por exemplo, de uma fé mística, eu falo exatamente desse elemento necessário para a nossa compreensão de mundo Faça a gente parte de que tradição cristã a gente fizer Quando a gente fala de fé Inclusive para além dos limites da fé cristã Falar de fé significa necessariamente falar sobre a necessidade de enxergar o mundo A partir dessa categoria também Mas não especificamente Qual categoria? A categoria da possibilidade de enxergarmos a história a partir de uma perspectiva mística. Na prática, num português muito claro, o que eu estou dizendo para você é que faz parte da nossa fé crermos naquilo que os nossos olhos não podem ver. Faz parte da nossa fé nos movimentarmos por expectativas e anseios que estão para além dos limites da nossa razão. Falar de fé tem a ver com falar disso também. E justamente porque falar de fé tem a ver com falar disso também Muita gente se vale dessa realidade Para tentar ludibriar os outros Maquiar cenários O texto que eu li fala sobre uma viagem De dois homens muito importantes para o começo da igreja A saber Barnabé e Saulo Também conhecido como Paulo O que Lucas conta aqui nessa passagem é que Em Chipre Navegando para Chipre, esses dois discípulos de Jesus se encontraram com um sujeito muito caricato, muito sui generis, muito peculiar, que se apresentava por nome Bar-Jesus. Eu não sei se isso te diz alguma coisa. Talvez não, se você não tem alguma familiaridade com os idiomas do Novo Testamento você não tem a menor obrigação de ter. Deixa eu me lembrar de uma outra história, para lançar um pouco de luz sobre o que eu quero destacar aqui. Mateus 16, você encontra um encontro entre Jesus e alguns dos discípulos, dentre os quais Pedro, no qual Jesus pergunta aos discípulos, o que o povo diz a meu respeito? Não sei se você se lembra dessa passagem. E aí os discípulos respondem dizendo assim, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, algum dos profetas. E aí Jesus avança e pergunta... E vocês? Quem eu sou para vocês? E aí então Pedro responde dizendo assim... Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo... Lembra disso? Jesus reage a essa fala dizendo assim... Ó, Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas... Porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você... Mas o meu Pai é que está nos céus... Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas... Bar Jonas... Simão Bar Jonas... Bar Jonas significa filho de Jonas... Essa palavra bar No idioma Com o qual Jesus e os seus transitavam Significa exatamente isso Filho de, era uma indicação de filho de Era uma espécie de sobrenome Sabe quem é? O que Simão? Simão Bar Jonas Filho do Jonas E por que eu estou falando isso? Porque curiosamente aqui nessa história Saulo e Barnabé Se encontram com um camarada Que se apresenta como Bar Jesus Ele é o filho de Jesus ele traz para si toda essa expectativa que havia em relação ao Cristo, que já não estava mais corporeamente entre eles. Filho de Jesus, um nome como esse é um nome que se destaca entre todos os nomes. Quem é esse sujeito? E me parece que o texto deixa muito claro que, na verdade, Bar Jesus nada mais era do que uma construção desse camarada da imagem que ele queria projetar para as pessoas. Porque o texto não fala para a gente apenas que esse sujeito aqui era Bar-Jesus. Porque o Jesus a é quem a gente segue para fazer justiça que é realidade não era o único sujeito que tinha esse nome. Era o um nome mais comum do que a gente imaginava. Mas é interessante que alguém aparece e aparece se apresentando como Bar-Jesus. E, na verdade, esse sujeito que se apresenta como Bar-Jesus é um sujeito conhecido por fazer magia, então na verdade a ideia do bar Jesus tinha muito mais a ver com a construção que ele queria oferecer de ser conhecido como esse dono do poder, e aí vem para o tema da mensagem que eu mencionei ainda há pouco para você eu disse ainda há pouco né, que a nossa fé ela tem um elemento místico ela empurra a gente Para que nós nos movimentemos na vida A partir da crença no sobrenatural Isso é importante para a gente Esperar contra todas as notícias que nos são dadas Guardar lá no fundo aquela esperança Aquele desejo de que Deus rasgue os céus E faça alguma coisa A gente conhece esse lugar É disso que eu estou falando Mas isso é diferente Ainda que às vezes parecido De você se apresentar como um sujeito chamado Bar Jesus E ser uma pessoa envolvida com magia e por magia aqui, eu me refiro a nada mais, nada menos do que uma tentativa de fabricar aquilo que a gente não pode fabricar. Essa é a diferença da fé mística para a fé mágica. A fé mística é a fé que se abre para a possibilidade do sobrenatural de Deus. A fé mística é um convite para que a gente encare a história crendo que Deus pode fazer o que está para além do que os nossos olhos podem ver. A fé mágica, em contrapartida, é essa fé que faz a gente acreditar que a gente pode agir como uma espécie de... um coletivo de alquimistas... que fabricam experiências... que se fizerem as coisas certas... e se seguirem os protocolos corretos... conseguem tornar as suas palavras... os seus desejos... a sua oração irresistíveis aos céus... hoje de manhã eu fiz essa espécie de adendo na minha fala... e eu queria repetir aqui à noite... porque o nosso cenário é tão plural... a gente vem de tantos lugares... E a gente foi formado na fé em tantos ambientes... Que eu acho que às vezes vale a pena trazer essa lembrança... Que é eu não sei como você foi formado dentro do cenário evangélico... Eu não sei que bagagem você traz... Quando você chega não é esse lugar físico... Mas é esse momento, o dia de hoje... Eu não sei o que a fé significa para você... Não sei se disseram para você, por exemplo... Que se você fizesse determinada coisa se você desse determinados passos, se você praticasse determinadas disciplinas espirituais, tantos dias de jejum, uma campanha X de oração, se você se engajasse no ministério da igreja, se você dedicasse parte do seu recurso para uma causa nobre, aí, então, Deus não teria como não atender o seu desejo. Esse tipo de espiritualidade e de fé está mais no campo da mágica do que do campo da mística, entende? isso tem mais a ver com acreditar que Deus é uma espécie de fantoche nas nossas mãos que faz aquilo que a gente deseja só porque a gente deu os passos certos, esse sujeito cujo nome era Elimas, o mágico Bar Jesus, que se apresentava como Bar Jesus, eu sou o filho de Jesus, na verdade ele não conhecia o Cristo, porque o que ele vivia era uma fé fabricada mágica e eu tenho muito medo de que na jornada da vida crendo de coração que o que a gente está experimentando essa beleza mística que é mergulharmos em Deus e sermos atravessados por Ele nós na verdade estejamos alimentando uma espécie de espiritualidade mágica eu tenho muito medo disso tem muita gente que se frustra na igreja, sabia? muita gente que se frustra e para não achar que eu estou fazendo uma leitura romântica aqui Muita gente se frustra, lamentavelmente, porque a igreja frustra mesmo, às vezes. A igreja é formada por pessoas como a gente. Nós somos imperfeitos, falhos, nós erramos. Mas você sabe que tem muita gente que se frustra, por outro lado, porque cultiva expectativas muito equivocadas em relação a quem Deus é, ao que Deus pode fazer, ao tipo de jornada que Ele propõe para a gente. Quando Deus convida a gente por uma jornada específica, ele não convida a gente por uma jornada que nos transformará em alquimistas, tem gente que manipula esse sagrado, esse negócio que é meio nebuloso, não é disso, não é disso que a Bíblia fala quando ela convida a gente para seguir a Jesus, a gente precisa crer no sobrenatural, eu queria encorajar você a ouvir essa palavra que eu guardei aqui no meu coração na hora do louvor, a gente precisa crer mesmo, às vezes a gente é muito cético, muito cético, a nossa tradição especial é uma tradição que se pender para um lado, vai pender mais para o lado do ceticismo do que para o lado dessa jornada de uma espécie de abraço à mágica, sabe? A gente pende mais para aquele lado de lá, mas a gente não precisa escolher esses extremos. A gente pode fugir desse lugar de, de viver cotidianamente a espiritualidade do Tomé, que precisa o tempo todo tocar para acreditar. A gente precisa ousar dar alguns saltos. A gente precisa acreditar que a nossa oração, se não fizer com que os céus se rasguem, ao menos pode fazer com que o nosso coração seja amolecido. E seja menos um coração de pedra e mais um coração de carne, isso é um grande milagre. Então eu queria reafirmar o que eu já ouvi aqui nessa, nessa noite. Creia no sobrenatural de Deus, creia mesmo, porque quando a gente fala de fé, a gente não fala apenas de uma experiência racional, a gente fala de um mergulho nesse... Nesse ser sagrado e místico Maior do que a gente que é Deus Na prática o que eu estou querendo dizer a você é Não deixe de orar, não deixe de acreditar Não deixe de lutar, não deixe de avançar não deixe Essa é uma das coisas mais bonitas Da comunidade da fé A comunidade da fé é uma comunidade que se movimenta Na história A partir da sua convicção De que Deus pode todas as coisas Agora saia desse lugar De tentar fabricar o que Deus pode fazer Saia desse lugar Saia desse lugar mágico porque esse lugar é o lugar dos que se dizem Bar Jesus. Por sinal, tem uma coisa curiosa aqui. Você já reparou que geralmente quando alguém precisa se apresentar como Bar Jesus, geralmente, tem alguma coisa estranha aí? Geralmente, quando a pessoa precisa necessariamente dar essa credencial, mostrar esse, sabe, esse crachá e dizer, sou eu, eu eu que levo o nome dele, eu sou essa pessoa, quando a gente precisa o tempo todo validar com a palavra, porque de alguma forma, há pouca força na vida que a gente vive. Se eu tivesse de dizer uma coisa para você, dentro desse contexto, eu diria, se preocupe mais em ser bar Jesus e anunciar que você é filho do Cristo com a sua vida, do que com as palavras que você constrói em qualquer discurso que você ofereça. Não que as palavras não sejam necessárias, elas são importantes. Mas, particularmente, eu penso que elas sejam secundárias em relação à força que a nossa vida tem para testemunhar que nós somos gente de Jesus. Há uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, mas eu acho que não é dele, de qualquer forma, eu vou fazer só essa espécie de disclaimer aqui. É uma frase que diz assim, pregue o evangelho, se necessário use as palavras. Volto a dizer, ela é atribuída a ele, mas não há nenhum registro histórico de que de fato essa atribuição seja legítima. É aquele negócio do Facebook que toda frase da Clarice Lispector. Parece que na igreja toda frase bacana é do Francisco de Assis. Pregue o evangelho, se necessário use as palavras. Eu acho isso bacana. Eu acho que isso não explica tudo, as palavras são necessárias. Mas é só uma forma de fazer a gente perceber que é o que a teologia de Tiago no Novo Testamento ensina. As nossas palavras soltas, desconectadas da força da nossa história, elas, elas se perdem no ar. A gente precisa de uma fé que esteja para além da sustentação, que se vale apenas do discurso. A nossa fé, ela precisa estar enraizada... Na vivência do dia a dia. E aqui a gente tem um camarada que fabrica. E que por isso, porque ele fabrica, porque o que ele faz é uma ilusão, ele precisa o tempo todo dizer, ó, oh, eu sou filho de Jesus, hein? Eu sou filho de Jesus. A gente não precisa. Se a gente viver com consistência, a gente não precisa ficar o tempo todo anunciando. Isso vai aparecer. Tem mais uma diferença aqui entre a fé mística e a fé mágica. A fé mística se empenha em proclamar a palavra a fé mágica em contrapartida se empenha em fabricar profecia, ele é um falso profeta, ele não é só um mágico ele é um falso profeta, tem uma diferença aqui, porque quando o texto fala que ele é mágico, o que o texto está dizendo é que ele é desse camarada que fabrica aquelas coisas que fazem o queixo das pessoas caírem, sabe ele é uma espécie de ilusionista ele consegue manipular as percepções das pessoas, de modo que as pessoas se perguntam: como ele faz isso? Essa é a magia. E a falsa profecia? A falsa profecia tem a ver com essa construção de um discurso que às vezes é palatável ao outro, mas que não tem fundamentação na realidade da história. Falso profeta. A gente encontra no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é o falso profeta? Senão alguém que não tem compromisso. Com a palavra que corresponde à verdade Mas que tem contrapartida e interesse em fabricar um discurso Qualquer que seja e que satisfaça os seus propósitos Por exemplo, depois você lê um livro grande Lê quando você tiver um pouco de tempo, mas lê Não finge que vai ler não, lê O livro do profeta Jeremias A Angústia desse Homem É um livro longo, um dos mais longos do Antigo Testamento O livro do profeta Jeremias fala, dentre outras coisas Da angústia de um profeta que está ali solitário porque ele está num tempo em que todos os profetas tinham vendido A sua voz para um discurso que era desconectado da realidade Tem uma hora no livro do profeta Jeremias Que ele lamenta, ele diz assim Está todo mundo dizendo paz, paz Não há paz Então estava todo mundo sinalizando numa direção E ele falava outra coisa Esse retrato é um retrato interessante Para fazer a gente pensar Na discrepância entre o compromisso com a profecia E com a falsa profecia a fé mística Que é a fé que a gente é abraça, chamado para abraçar É a fé que faz a gente se comprometer com a profecia E por profecia eu não me refiro apenas à predição Por profecia eu me refiro à proclamação da verdade Nós temos um compromisso Um compromisso com a proclamação da verdade Isso vai para além dos limites religiosos, tá gente? Qual é um dos maiores problemas do nosso tempo na sociedade? Uma experiência... Chamada de fake news, certo? Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje No campo da política, no campo, em, em todos os campos E o evangelho de Jesus Precisa ser, por um tempo como o nosso Uma lembrança de que nós temos um compromisso Com a proclamação da verdade na vida Na vida Quando você está educando os seus filhos O que, que você ensina para os seus filhos de criança? Você precisa falar a verdade A verdade a verdade prevalece, é verdade ou não é? quando a gente educa os nossos filhos, ou você que ainda vai educar os seus filhos, ou você que participa da educação dos filhos de outros a gente celebra a verdade e a gente rechaça a mentira então, verdade e mentira, na linguagem religiosa, podem ser traduzidas por profecia e falsa profecia. A gente não pode ser de um tipo de fé que financia discursos que não estão compactuados com a verdade. Por quê? Ora, porque só a verdade carrega em si a força que a vida pede para a gente avançar. Só a verdade. A mentira não faz isso. A mentira compromete as nossas relações, traz peso para a nossa história a mentira faz com que os nossos dias sejam mais difíceis a mentira faz com que a gente não consiga mais olhar no olho do outro com transparência distancia pessoas de pessoas a mentira é um problema todo mundo tem problema com isso e maior ou menor grau porque todo mundo lida com essa realidade chamada pecado agora existe um caminho que a gente precisa trilhar a fé mágica porque ela está preocupada em se vender ela não tem compromisso com a verdade ela tem compromisso com uma falsa profecia, então a fé mágica é uma fé que vai dizer sempre o que o outro quer ouvir, a fé mística em contrapartida é uma fé que às vezes vai nos confrontar no fundo da nossa alma, inclusive quero dar um conselho para você, um conselho pastoral tá? se na sua experiência de fé, nas suas leituras da Bíblia, nas suas orações, nas suas conversas com as pessoas que você considera sábias... Se na sua experiência de fé, seja na intimidade do seu quarto com Deus Seja na vivência do seu relacionamento na comunidade Se você nunca é confrontado por absolutamente nada É possível que alguma coisa muito errada esteja acontecendo Na maneira como você vive a sua fé Porque não é possível que você seja esse alecrim dourado, essa pessoa perfeita Que não é absolutamente nada e não precisa ser confrontado na vida se o Deus em que a gente acredita é um Deus que nunca nos confronta, se a gente está sempre certo, é possível que ao invés de sermos servos de Deus, nós sejamos, na verdade, idólatras de nós mesmos. A fé confronta a gente, confronta, a fé chama a gente para alguns exercícios racionais, tira a gente da nossa zona de conforto. A fé faz com que eu pare Olhe e diga assim ah, Não foi legal aquilo que eu fiz Aquele tom que eu falei não é legal Aquela palavra que eu usei não é bacana A fé precisa levar a gente para esse lugar Nós não podemos financiar um tipo de vida Que está sempre aplaudindo a gente no espelho Não podemos, isso está errado Então se em nenhum momento na sua jornada com Deus Você se sentir confrontado De alguma forma é possível que você esteja vivendo uma experiência da falsa profecia, dessa, dessa é, fabricação de uma espiritualidade que está comprometida muito mais com o seu aplauso e com a sua satisfação do que com a transformação do seu caráter dia após dia para que você seja mais parecido com Jesus de Nazaré. Nós não somos facilmente, nem automaticamente transformado em pessoas parecidas com Jesus. Isso custa, da nossa parte, esforço, dedicação. Então, você que luta, como eu luto e como qualquer pessoa luta para todo dia ser uma pessoa melhor, você está no caminho certo, viu? Agora, você que acha que nasceu em berço esplêndido, da perspectiva do caráter, sabe? Que não precisa mudar absolutamente nada. É possível que você esteja vivendo a espiritualidade do bar Jesus que não tem a ver com a fé mística, tem a ver com a fé mágica e, em terceiro lugar, esse texto me faz pensar no desdobramento prático desses dois tipos de fé a fé mística e a fé mágica se a mística me faz crer no sobrenatural a mágica me faz fabricar um pseudo sobrenatural se a mística me faz ter um compromisso com a verdade, com a profecia a mágica me faz ser alimentado e sustentar e financiar a falsa profecia, mentira consequentemente a mística me faz experimentar a bondade e a misericórdia de Deus e a mágica me faz lidar com o juízo e com o peso de Deus é o que o texto diz no final Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo chega e ele confronta esse camarada Elimas, o mágico Esse era o significado do seu nome E aí ao confrontar esse camarada Como uma espécie de testemunho Para que as pessoas ali percebessem Que aquilo na verdade era um engodo, era uma mentira Paulo faz uma espécie de oração E esse camarada que era o camarada da ilusão, que manipulava a ótica, ele fica cego como uma espécie de, de juízo, tem a ver com o contexto aqui, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, você gosta desse negócio de mexer com a ótica das pessoas, né? você gosta de manipular as perspectivas, e de iludir os outros, então, para que você entenda que o que você está fazendo é um problema, a partir de agora você não vai mais ver, e uma espécie de cegueira, Paira sobre aquele camarada Uma edição antiga do ensaio sobre a cegueira Do José Saramago O sujeito perde a visão E a história termina assim Com a igreja no primeiro século Testemunhando a diferença Entre a fé verdadeira E a fé falsa Na prática Irmãos e irmãs O que eu acho que esse texto tem Para ensinar para mim e para você eu acho que esse texto na prática Serve dentre tantas coisas Obviamente Para abrir os nossos olhos É possível que você Esteja até no caminho certo sabe? É possível que você não esteja Entre aqueles e aquelas Que tentam manipular o sagrado Fabricar realidades Mas é possível que você tenha perdido A sua disposição de crer No que está para além dos nossos olhos Eu queria lembrar você nessa noite A nossa fé tem espaço na nossa fé para isso, porque está para além. Então, se você desistiu de orar e de acreditar, se você não consegue mais ver saídas e possibilidades, sabe para além daquilo que está nos limites da sua razão, eu queria, eu queria encorajar você a pedir a Deus em oração, inclusive que amoleça o seu coração, que te faça voltar a acreditar. Que ele pode fazer o que está para além dos nossos olhos. Eu me lembro das palavras do anjo aos pais de Jesus antes do menino ter nascido. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isso não é sinônimo de Deus já faz aquilo que a gente quer. Isso só é uma lembrança de que para Deus não há impossíveis. Então existe um espaço na nossa fé que movimenta a gente para crer no que está para além. Então creia, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Agora, por outro lado, não... Não caia nesse extremo, que na verdade é um engodo de tentar fabricar o sagrado, não caia nisso. Não caia nesse discurso que pode ser muito sedutor, mas que é mentiroso, não está alicerçado na palavra, que diz para a gente que se a gente fizer a B, se a gente se empenhar de um jeito ou de outro, as coisas vão acontecer. Viver com Deus é mergulhar nessa história em que a gente deseja muito, mas a gente não tem controle sobre as coisas, e as coisas podem sim acontecer. E se as coisas acontecerem, a gente pode testemunhar e dizer Olha só que coisa bonita que Deus fez Mas se as coisas não acontecerem, a gente pode permanecer firme na fé Dizendo assim, Deus continua sendo bom, não aconteceu Mas assim, Ele está comigo, está do meu lado e a gente vai avançar Porque tem a ver com isso, não com fabricar Eu queria lembrar você nessa noite que Nesse mundo tão compactuado e cada vez mais compactuado com a mentira Existe um lado, como a gente ensina para as crianças, sabe? Nas salas mais básicas aqui da escola dominical com a Tia Lili. Existe um lado no qual a gente precisa estar. E esse lado é o do compromisso com a verdade, na vida, na vida. Então, aquilo que a gente ensina para as crianças, que a gente carregue até o último dos nossos dias, que a nossa vida seja uma expressão insistente e continuada do compromisso com a verdade. Lembre-se das palavras do Cristo, a verdade que a gente conhece, só a verdade que a gente conhece, liberta. Há uma experiência de libertação que é resultado de um mergulho na verdade, que é Cristo, nosso Senhor. E lembre-se, a vida por si só já é pesada demais para que, como consequência das nossas escolhas, a gente ainda tenha que lidar com o peso da mão de Deus. Você sabe por que é bom a gente se comprometer com a verdade, a gente mergulhar nessa fé mística e não mágica? É porque quem escolhe esse caminho Que o Salmo primeiro chamaria de o caminho do justo E não o caminho do ímpio Quem escolhe esse caminho Lida todos os dias Aí eu vou resgatar a minha fala de hoje de manhã Com a misericórdia de Deus E não tem nada melhor do que todos os dias A gente se encontrar com a misericórdia de Deus Nada melhor Todos os dias a gente tem um encontro Com essa disposição divina de nos abençoar A vida já é pesada demais para a gente ainda trazer mais peso para as costas a partir de escolhas erradas que nos distanciam do Eterno. Faça para o seu bem e para o bem das pessoas que estão perto de você a escolha de ser não um bar Jesus que no final das contas é desnudado, desmascarado e revelado um filho do diabo. É o que Paulo diz acerca dele. Faça a escolha de ser um verdadeiro filho do Altíssimo, uma filha do Altíssimo. Esse tipo de gente que mais do que empenhado em proclamar e gritar dizendo eu sou desse tipo de gente consegue transparecer isso com a força da sua vida que a gente esteja no lado da fé mística e cada vez mais distante da fé mágica e que Deus nos abençoe profundamente e que a nossa semana seja incrível e que a beleza de Deus seja vista através da nossa vida vamos fazer uma oração e depois a gente vai cantar uma canção e a gente vai se despedir com a benção do Senhor. Senhor Jesus, é bom a gente poder ler na Tua Palavra histórias que nos servem como baliza, umas apontando o caminho que nós devemos seguir, outras apontando o caminho do qual nós devemos nos distanciar. Que a Tua Palavra cumpra na nossa vida os propósitos para os quais ela foi destinada, que ela nos afague se esse for o propósito do Senhor, que ela nos exorte se esse for o propósito do Senhor, mas que de uma forma ou de outra, ela contribua para que em nós o caráter de Jesus seja formado. Quero colocar o meu coração e o coração de cada pessoa aqui e pedir em nome de Jesus que a gente mergulhe nessa experiência mística De sermos abraçados por ti E de caminharmos com esse Deus Que não cabe nos céus Mas que se faz caber no nosso coração Que essa verdade Embale Cada dia dessa nova semana Que está para começar Livra a gente Dessa tentação louca de fabricarmos o sagrado De construirmos Um tipo de discurso Que sempre nos aplaude Que sempre Confirmo o que a gente pensa, que haja espaço para que a Tua Palavra nos desconstrua e nos faça de novo, a gente está aqui diante de Ti, eu peço que o Senhor nos visite com poder, com graça e sobretudo com misericórdia, porque é disso que a gente precisa, e eu oro assim, em nome de Jesus, o nosso Redentor amado, amém. Quero